0: Ich hatte eigentlich vor, nach zehn Episoden Schluss zu machen. Ich war sehr überrascht, dass ich am ersten Tag schon sieben Downloads hatte, aus den USA und aus Belgien. Jedoch begann ich auch, einen Podcast auf Englisch zu veröffentlichen und merkte eines. Ich kann ja über gewisse Sachen besser auf Englisch als auf Deutsch schreiben. Im Englischen ist es mehr, wie ein Bild malen, in Deutschen eher wie eine technische Zeichnung. Nun schließt das eine das andere nicht aus. Es handelt sich, es handelt sich in etwa um zwei geistige ökologische Nischen. Es ist ganz gut, Zugang zu beiden zu haben. Ich verdanke beiden Ländern, Deutschland und Amerika, eine Menge. So habe ich also zwei Podcasts, einen auf Deutsch, den anderen auf Englisch. Das hat noch einen anderen Vorteil. Im Deutschen kann ich auf die Amis, im Amerikanischen auf die Deutschen schimpfen. Das bleibt besser getrennt. Allerdings, und das ist das Angenehme, vertragen die Deutschen eher Kritik als die Amis. Oh mein Gott, sind die Amis sensibel. Das besonders in ihrem Süden, wo sie so scheißfreundlich sind, aber einem klammheimlichen Hals abschneiden, meistens nur finanziell. Im Norden könnte das in Großstädten ja anders sein. Aber Charlotte soll sich dem inzwischen ja auch annähern. Wie mir ein Drogenpolizist einmal seine Taktik der Drogenbekämpfung in Winston-Salem einer Nachbarschaft von Greensboro erklärt. Wir bemühen uns den Drogenhändlern, das Leben hier sehr schwer zu machen. Meistens gehen sie dann nach Greensboro. Überregional könnte das auch zwischen Nord und Süden stattfinden. Amis wollen gut dastehen. Der Polizist hatte nach seinem Drogenkampf eine gute Statistik und wird wahrscheinlich eine Auszeichnung von seinem Polizeichef erhalten. Eine Straße könnte vielleicht sogar nach ihm benannt werden. In Queensborough sieht es dann aber ganz anders aus. Vielleicht werden die aber sauer und schicken dann die ganzen Drogenhändler mit derselben Taktik wieder nach Winston-Salem zurück. Allerdings müsste die Hand noch unbequemer sein, als, die, als es die Kollegen dort früher waren. In all dem Hin und Her kann es dazu kommen, dass einige Polizisten die Hand aufhalten, weil sie der ganze Laden ankotzt. Über diese Realisten, wenn sie sich fangen lassen, regen sich dann aber alle auf. Viel besser wäre es, den Beispiel dieses Mannes, den sie Bad Cop nennen, im großen Stil zu folgen und den Bossen eines Kartells eine Riesensteuer abzufordern, die man dann für wohltätige Zwecke, Zwecke verwenden könnte, aber auch dafür, den anderen Kartellen das Leben zunehmend schwer zu machen, um sie auch langsam steuerpflichtig zu machen. Am Schluss hätten dann alle, was sie wollten. Die haben ihr Drogen, die ATF, Alcohol, Tobacco, Firearms, Behörde ihre zuverlässigen Gelder und die Bürger ihre wohltätigen Einrichtungen. Zum Beispiel gute Schulen und Colleges, von denen es sehr wenige gibt, trotz der großen Namen, die hier im Umlauf sind. Ich habe eben einen Witz gemacht, das kann ich ja, denn die ganze Idee ist ja wohl zu vernünftig. Die Amis haben schon einmal einen solchen Fehler gemacht, mit dem Alkoholverbot. Das Ergebnis, Typen wie Al Capone und organisiertes Verbrechen. Gesoffen haben die Amis mehr als je zuvor. Das Ganze war nun auch viel interessanter als vorher. Zunächst war das Saufen und verboten, und verbotene Sachen zu tun ist ja viel aufregender als erlaubter, auch wenn einige Kirchensprenger darüber die Nase rümpfen. Denen ist sie auch nicht zu trauen. Vielleicht haben sie ja ihre eigene Privatbrennerei zu persönlichem und nicht öffentlichen Verbrauch. Dann die ganzen, Schießereien, die ganzen Schießereien mit der Tommy Gun und der schwerkalibrigen BAR, Browning Automatic Rifle. Natürlich in der Hand der Verbrecher, weil die mehr Geld haben. Die Polizei sah dumm aus mit ihren Revolvern, wenn sie mit den Gangstern in Konflikt gerieten. Und von all diesen Geschichten lebt heute noch die Filmindustrie. Das Ganze macht keinen Sinn. Aber wer fragt in dieser Welt danach, was Sinn macht? Eine Menge Leute haben dann Angst, um ihre Vorteile gebracht zu werden. Das ist der tiefere Grund dafür, dass in Bismarck das Leben so zur Rolle gemacht wurde. Es macht ja durchaus Sinn, eine größere sozialere, soziale Gerechtigkeit durchzuführen im Rahmen dessen, was die Regierung sich erlauben konnte. Aber das sollte nicht geschehen, weil es die Monarchie geschützt hätte. Und da waren eine Menge der Politiker dagegen, aus Prinzip. Nun nehmen Sie vielleicht an, dass ich ein verkappter Monarchist bin. Mir ist im Gegensatz zu den Dogmatikern die Regierungsform ziemlich egal. Die ist ja wie ein Werkzeug. Und welcher Handwerker denkt daran, für alle Arbeiten nur einen Hammer zu gebrauchen? Die Röber haben eine Diktatur eingeführt, als der Hannibal das Land unsicher machte. Der Hodger in Albanien hat zwar in 45 Jahren 25.000 Menschen hinrichten lassen, 25.000 geteilt durch 45 ist etwa 500 pro Jahr. Es hat aber auch, er hat aber auch das Analphabetentum und Seuchen ausgerottet. Dann sind auch Riesenschäden da. Die Land ist, das Land ist heute von Korruption und Verbrechertum bedroht. Die Albaner Mafia ist der Welt berühmt. Eine positive Hinterlassenschaft ist aber der ausgezeichnete Schriftsteller Ismail Kadare, der unter dem Hoxha groß wurde. Nun eine Frage. Hätte es ihn auch ohne Hotscha in dieser Form gegeben? Mir würde am besten eine vollkommen neutrale Regierung liegen, die frei von jeder Ideologie ist. Ihre Aufgaben sollten rein pragmatisch sein. Schutz der Bürger als oberstes Gesetz, was auch größt, groß, größtmögliche Freiheit beinhaltet. Letztere Art aber dann Grenzen, wenn Leute anfangen, sich gegenseitig umzubringen. Eine de detaillierte Beschreibung einer solchen Regierungsform gibt es ja nicht. Ohne sie wirklich durchzuführen, könnte dieser Plan dazu benutzt werden, bestehende und ehemalige Regierungsformen auszuwerten. Einen analogen, rein theoretischen Plan hätten die Regierung für eine kommende Pandemie benutzen können. Das ist auch nie geschehen, obwohl es klar war, dass eine solche irgendwann kommen würde. Als es dann der Fall war, haben sie alle rotiert und gepfuscht und Riesensummen zum Fenster hinausgeworfen. Jetzt sparen sie wie verrückt. Mensch, sind das nicht? Und die werden immer wieder gewählt. Aber wo findet man denn einen guten Mann für die Politik? Und kann man ihm glauben, wenn er sich so darstellt? Die Menschen machen es langsam richtig. Sie lösen Probleme auf dem Internet. Ein Organismus entsteht und wie jeder ist ein solcher aber auch voller shit. Gehen wir nochmals zum Bismarck zurück. Man kann uns sagen, dass es sich um ein Wortspiel handelt, wenn ich von den Deutschen Faschisten als Sozialisten rede und sage, dass sie sich auch so fühlten, aber halt die Modifikation nationale zufühlten. Nun, das Kaiserreich hatte die Liberalen, von denen sich die Nationalliberalen absonderten. Die übrigen Liberalen waren internationalliberale und ihre Gegner. Genauso standen den Nationalsozialisten die Internationalsozialisten gegenüber, die sich zu Kommunisten destillierten. Die Nationalsozialisten fühlten sich durchaus als Sozialisten und Revolutionäre. Wenigstens am Anfang, bis der Hitler die ganze revolutionäre Bewegung liquidierte. Nochmals, merken Sie, dass unsere Probleme im Kopf sind? Was ist das Hauptproblem? Das lässt sich so beschreiben. Stellen Sie sich einen Riesenplatz vor, der vor einer Tribüne sich ausbreitet. Und nehmen Sie einen Haufen Mann, mannshoher Stecknadel und stecken Sie alle auf, den Platz, ein Paar auf die, die Tribüne. Die auf der Tribüne sagen Brr, bab, u, So, la, la, und so weiter. Aus, aus den Platzstecknadeln kommt andächtiges Schweigen oder ein Beifallsgebrüll. Es ist so ziemlich egal, was die Tribünenstecknadeln daherreden, solange es keine Platzstecknadeln gibt, die so reagieren wie oben. Tun sie es, so kommen die Tribünenstecknadel mit jedem Mist, zum Beispiel Krieg, davon. Unser ganzes Denken funktioniert so. Nur sind die Plätze und die Tribünen kleiner. Die Tribünenstecknadeln sind die anerkannten Führer einer Denkrichtung, religiösen oder politischen Bewegung. Wissenschaft, Philosophie, Psychologie und so weiter. Alle haben sie Führer und Followers. Selberdenken, das tun nur ganz wenige. Ja, haben wir denn dafür eine Basis? Ich frage, was meinen Sie damit? Meinen Sie eine äußere, wie zum Beispiel Lehrbücher über kritisches Denken? Nun lassen mich dazu eine Geschichte erzählen. In Heidelberg an der Boston University hatte ich einen Kurs über Psychopathologie, Abnormal Psychology. Im Lehrbuch kam der Name eines berühmten Mannes vor, der die Psychiatrie, Psychiatrie kritisierte, aber selbst ein Professor der Psychiatrie war. Sein Name war Thomas Sass, S-Z-A-S-Z. Als ich später in den USA war, habe ich ihn angerufen. Ich sagte, dass ich seit 1962, damals war ich 17, bis zu ihrem Tod im, 19, im Jahre 1982, also 20 Jahre, mit Anna Freud in Verbindung war. Dass sie am Anfang den Freud ganz toll fand und sozusagen eine freudische Persönlichkeit hatte. Aber als ich den Jung gelesen hatte, eine Jungpersönlichkeit, dann eine Skinner-Persönlichkeit, also eine Multiple Persönlichkeitsstörung, Multiple Personality Disorder, entwickelte. Er fing laut zu lachen an und meinte, ich könnte wohl nur so nur wohl nur so daherreden, weil ich zum Beispiel Karnaps Logikbuch ge gelesen hätte. Dazu kann ich nun noch eine Geschichte erzählen. Rudolf Karnaps Frau war gestorben und er ging in die Psychoanalyse, die ihm sehr half. Er meinte, ich habe früher immer über die Psychoanalyse geschimpft. Die ist aber nach meiner Erfahrung doch ganz gut. Ich sagte, Rudolf, du bist ein sehr guter symbolischer Logiker, aber mit der informalen Logik hapert es bei dir. Kannst du dir nicht vorstellen, dass der Herr Karnab wie der Herr Rapunzel aus Stroh Gold gesponnen hat? Ich muss sagen, das war meine allzeit beste Kritik, weil sie gleichzeitig ein Riesenlob enthielt. Aber es geht halt nur, wenn es etwas zu loben gibt. Wenigstens bei mir ist es so. Der Thomas Sass, selber ein Psychiater und Psychoanalytiker, hat aber beide stark kritisiert. Über die Psychiater hat er Folgendes gesagt. Die Psychiater meinen, dass geistige Störungen von Störungen des Zentralnervensystems verursacht werden. Dafür brauchen, äh, haben wir aber schon Spezialisten. Die Neurologen. Wozu brauchen wir dann die Psychiater? Und jemand sieht ein ganz blödes Fernsehprogramm an, das überhaupt keinen Sinn macht. Da ruft er einen Handwerker, der den Fernsehapparat reparieren soll. Oder ein fehlhaftes Computerprogramm bedeutet nicht unbedingt, dass die Hardware der Computer selbst gestört ist. Allerdings ist die Umkehrung eines des Satzes eher richtig. Wenn ein Computer nicht richtig funktioniert, dann wohl auch nicht die Programme. Es ist wohl richtig, dass man nicht mehr gut reden kann, wenn man sich in den Kopf geschossen oder gesoffen hat. Aber das Umgekehrt ist nicht richtig. Es gibt auch andere Erklärungen für eine Redehemmung. Zum Beispiel die stechenden Augen eines Psychiaters, der einem eine geistige Störung aufhängen will. Dazu habe ich noch eine Story. Hier in den USA wimmelt es von indischen Psychiatern. Einmal soll ein solcher eine Amerikanerin wegen ernster Halluzinationen eingesperrt haben. Als er von einem einheimischen Psychiaterkollegen in einer Fallbesprechung gefragt wurde, was ihre Halluzinationen gewesen seien, sagte der Inder. She said that she had butterflies in her stomach. Da fing der Ami an zu lachen und meinte, Mensch, sie wollte damit sagen, dass mit den Schmetterlingen im Magen, dass sie nervös sei. Das ist eine ganz gebräuchliche amerikanische Redensart. Aber solche Fehlinterpretationen finden ja ganz regelmäßig auf die gebräuchlichste amerikanische Art statt. Psychiater, denken Sie, dass die Leute über Sie reden, Feynman, ein berühmter Physiker, ja. Psychiater, reden Sie mich mit sich selbst, Feynman, andauernd, zu sich selbst, wenn ich etwas durchdenke, du blöder Heine. Psychiater hören sich Stimmen, weinen oft zu sich selbst, ich diskutiere manchmal innerlich mit einem Freund und dann höre ich seine Stimme und so weiter und so weiter. Ergebnis der psychiatrischen Untersuchung untauglich zum Kriegsdienst. Finito, Schluss für heute.